0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o cómo como me presento en internet.
1: Yo soy Paule. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Somos Unicornios. El día de hoy vamos a hablar de convenciones de anime y manga Y bueno, cómics también, pero en general, sobre todo de anime y manga Estos espacios maravillosos, la mayoría del tiempo terribles en ocasiones Que están llenos de otakus que no se bañan De cosplayers increíbles Y de muchas eh, cositas hermosas que venden y que hacen que pierdas todo tu dinero Incluyendo lo que estabas ahorrando para la renta No, no es cierto, ese último fue broma Aún. Aún Aún Este, Entonces sí, vamos a hablar de estas convenciones Va a ser como, pues en general Como platicar de ellas Y de lo que nos gusta de ellas Y de lo que no Y también vamos a hacer una especie como de comparativos Porque pues vamos a hablar de cómo eran las convenciones antes De cómo eran ahora Y además tenemos a la maravillosa Nea Que ha tenido la suerte De poder ir a convenciones fuera de México Recientemente Y que nos va a platicar también como Lo diferentes que son las convenciones bueno, si es que son diferentes, ya nos contará las convenciones entre aquí y allá.
1: Este, sí, bueno, de lo que estaba pensando es que siempre hemos hablado mucho de la, parte, eh, del de la parte fandom como del internet en el podcast. Y de cómics y mangas y otras cosas. Pero como que hemos hablado mucho del internet y, y justo un poco hablar de convenciones es para pues hablar de cuando los otacos socializan. A veces no saben socializar, pero
0: y lo intentan, lo intentan,
1: lo intentamos, este, lo intentamos, este, <ríe> lo intentamos. Eh, el caso es que eh, pues hace bastante que vamos a convenciones aunque creo que pasamos una buena temporada las dos sin ir a una, antes de volver a ir a las TNTs en la Ciudad de México y justo son eventos que nos gustan mucho y que nos parecen muy entretenidos. A mí en especial me parecen entretenidos y divertidos porque siempre voy en cosplay. Siento que si no voy en cosplay no está tan padre. Pero eso es solo yo, la verdad. Eh, pero... Ah. La verdad yo también coincido que es mucho más divertido con cosplay que sin cosplay. Excepto si es un cosplay de Sailor Mercury. Pero luego platicamos eso. Eh, bueno, las convenciones. La verdad es que... Es, eh, son eventos muy padres también muy terribles ya lo dijo Raquel a veces están llenos de gente a veces no puedes caminar a veces hay gente muy rara en las convenciones eh, a veces hay gente que no respeta un poco la etiqueta de pedir fotos en, de cómo pedir fotos en cosplay eh, o eh, Sí, hay muchas cosas malas, también hay muchas cosas buenas, conoces a más otacos, ves cosplays maravillosos, eh, ves artistas maravillosos, ves eventos muy cagados y muy divertidos a veces, como ahora la última que fuimos que estuvieron los Shinigamis del norte, <risa> gran gran grupo, este, entonces, pues sí, hay como hay como de todo, es se balancea bastante. Sí, la verdad es que son espacios en general
0: agradables, eh, digo... Sí, como ya dijo Nea, tiene a veces como sus matices en cuanto a la cantidad de gente o el tipo de gente que luego también pues no respeta el espacio personal o el concepto de que el cosplay no es consentimiento. Pero en general es divertido, es, es muy bonito. Y bueno, como bien dice Nea, pues nosotras llevamos bastantes años yendo a convenciones. Y es muy chistoso, de pronto como, <risa> este, ahora sí que en mis tiempos... Este, acordarnos de cómo eran antes Qué cositas han cambiado Digo yo, las primeras convenciones a las que fui Fueron en Guadalajara Y son muy distintas a cómo son ahora las convenciones El año pasado fui a una conco Después de mucho tiempo de no ir a una convención en Guadalajara Y fue como un choque increíble Porque fue como de, wow, se han cambiado Pero al mismo tiempo siguen siendo lo mismo um, entre esas cosas, o sea, como que las cosas principales es el hecho de que antes las convenciones eran mucho más pequeñas, eran menos stands, eh, por lo general los invitados, que si es que habían invitados, porque también este concepto de invitados podría decirse que es reciente, o sea, bueno, no reciente, reciente, pero sí más reciente que cuando empezamos a ir a convenciones. Había piratería, había muchas piraterías, de hecho, fue muy curioso cuando hubo el cambio en el que antes pues veías un montón de stands en las convenciones que vendían DVDs de animes que, que pues, no llegaban aquí a, a México traducidos de ninguna manera, entonces llegaban nada más subtitulados gracias a los fans, que de eso ya hablamos alguna vez aquí en el podcast. Y después empezaron a prohibir en, los, en las convenciones la piratería y las primeras convenciones que fueron así era gracioso porque de verdad de ser, no sé, pónganle... 20 stands estoy eh, viéndome muy poco pues pero es como para hacer el, el, la, la, el contraste había nada más 5
1: <ríe> Este, y todavía piratería es muy curioso, nada se ha cambiado en sus formas, pero todavía todavía hay stands de, este, de DVDs eh, sketchy pero pues sí, ya, ya, ya es muy poco porque justo se ha abierto la distribución, ya es más fácil ir a convenciones y encontrar a precios decentes no voy a decir a veces, no siempre baratos, pero a precios decentes eh, merchandising eh, oficial este que otra cosa, o distribución oficial de manga, de anime, etcétera, etcétera. Entonces, siento que como que se ha abierto el panorama y ahora es más fácil como ir a encontrarlo a precio es decente, no siempre, pero pues a veces. Y justo eso como que ahora ya, ya ya se balanceó un poco más, ya no son solo como cinco. Otra cosa que ha cambiado mucho,
0: que es que han crecido como las, las posibilidades para los artistas independientes para que tengan stands. La verdad es que yo no me acuerdo que cuando empezara a ir a convenciones hubieran muchos. O sea, sí había una que otra mesita en la que estaba, además de vendiendo cosas que te hacían como tu sketch en ese momento o cosas así, pero ahorita ya existe tal cual como el, este concepto que no sé si surgió en Estados Unidos, no, yo creo que surgió en Japón, de como del... del uh... Ay, se me olvidó la palabra, del Artist Ali, ajá, del Artist Ali en el que pues tal cual en ese en esa sección hay puros artistas que pues venden cosas con sus ilustraciones, con sus fanarts, con su arte original y eso también, de hecho eso es una de mis cosas favoritas de las convenciones. O sea, más allá de ir a comprar merch, es ir a, a ver las cosas de los ilustradores que a veces solamente ahí se pueden encontrar aparte de en internet, mientras que pues ahora ya con la friki plaza y eso, la verdad es que ya comprar el otro tipo de, de cosas, pues es más fácil hacerlo fuera de convenciones, en ese entonces no existían las friki plazas, también eso es algo diferente
1: sí, es cierto eh, pero cuando yo empecé a ir a convenciones ya existían las frikis Ay. curioso, este eh, Sí y hice, sé hice que Raquel se sintiera como una anciana de 90 años, perdón este... Um... Eh, y eh, sí, hablabas de los artistas, ¿verdad? Entonces, mm, justo una de mis partes favoritas es ir al artist Ali. Hay, ahí hay de convenciones a convenciones. Eh, en, ahí hay de convenciones a convenciones. Convenciones que tienen un espacio enorme, pero le dan al Artista Ali bien poquito. Convenciones que tienen un Artista Ali enorme y es maravilloso. Este y de todo, y justo es como tu oportunidad de ir a ver a los artistas y comprar este sus prints, sus stickers y todo que no es merchandise específicamente oficial, pero justo es este pues es eh, una oportunidad muy buena para conocer eh, gente que es igual de friki que tú sí, también es eso, al final también es una forma de
0: generar comunidad creo que un poco algo que también ha cambiado es la cantidad de gente que va. Eso yo pienso yo como algo positivo y negativo al mismo tiempo. Positivo porque significa que cada vez habemos más personas que podemos disfrutar de estas cosas y que también podemos disfrutarlo libremente sin ocultarnos. Um, y también porque pues, es gracias a este acceso que ya decía Nea, ¿no? Como que ahora es mucho más fácil conseguir... En, o sea, el hecho de que, por ejemplo, ya hayan plataformas de streaming en las que puedes ver los animes o que puedas conseguir las cosas, el, el merch oficial de manera... Mucho más fácil que otras veces. Entonces, eso es algo muy curioso. Pero a pesar de que ha crecido la gente, o sea, hay gente que se conoce en internet y se encuentra en las convenciones. A mí eso fue lo, algo que me pasó recientemente. que Hice, mis am hice varios amigos durante la pandemia en una, en una plataforma que se llama Discord, que probablemente conocen o quizás no, en la que pues básicamente platicamos todos los días de varios temas. Y en el año pasado nos conocimos por fin en una convención en Puebla algunos de, de, de nosotros y eso fue muy hermoso también como poder encontrar con amigos y con gente o conocer ahí mismo personas también eh, me acuerdo que la primera vez que hice cosplay que fue en el 2008 o sea, sí, ya llovió este la primera vez que hice cosplay eh, fue en, en una en la primera TNT y creo que la última que se hizo en Guadalajara me convencieron de participar en el concurso de cosplay. La verdad estaba bien culero mi cosplay. No es por nada, pero, o sea, en ese entonces no sabía coser y no tenía como mucha calidad mi cosplay. Incluso, o sea, se transparentaba la falda. Y me, pero me convencieron de, de concursar y me acuerdo que en el backstage, mientras esperaba el concurso, me la pasé súper bien platicando con gente, con otras personas que estábamos ahí como en, en el cosplay. Y muchas veces como que... Gente que participaba continuamente en concursos, incluso ahí iba siendo amigos. También en otra ocasión que también participé en un concurso de cosplay también allá en Guadalajara, una, una convención que se llamaba Comagón. No, ni siquiera se llamaba Comagón, no me acuerdo. Era una convención que se hacía en la quepaque, así en una casa eh, muy bonita que era como un centro cultural o algo así, y era muy extraña la estructura de esa convención, pero el ambiente se ponía bien chido, la neta. Y, y sí, es esta cuestión de como la
1: comunidad otaku. La comunidad otaku es una comunidad muy grande. Eh, sí, relacionado a lo que dijo, me acuerdo que hace, uh, no me acuerdo cuántos años, pero poquitos, no tantos, este, fuimos a una pasarela de Sailor Moon, y sí, estuvimos platicando ahí con más gente Que andaba en cosplay de Sailor Moon Estuvo padre Y luego pasaron otras cosas Pero en general, pues sí, es, es como lo padre eh, ver, ver a la comunidad de Otaco En, en su hábitat natural Sí. Este, que, que, que eso implica muchas cosas eh, Hay gente que no conoce, este, el doce, que no le han presentado al desodorante yo, yo quisiese presentárselos Uno dice, ay, es que es un cliché, pero, pero bueno, el cliché Les puedo decir que el cliché tiene un origen Este, también hay gente que te ve este, con tu platito de comida sentado en el piso Y te dice, te puedo tomar una foto Y yo, Dios mío, no, otra vez Este... Dios mío, no, otra vez no le pidan fotos a cosplayers que estén sentados así, punto, sentados. Ya si se están comiendo, pues peor, ¿no? O de gente que simplemente es muy extraña al momento de aproximarse a un cosplayer. Eh, y se toma bastantes libertades. Eh, si alguna vez se preguntan por qué las poses están hechas para que no puedas abrazar a nadie, pues es... Es, 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 hay una razón. <risa> este, y es que pues sí, la mayoría de la gente a veces no pregunta o dan por sentado que como es un cosplay, pues te vas a tomar fotos y siempre les vas a decir que sí, etcétera, etcétera. Entonces, pues pues así pasa, no. No los cosplayers no están obligados a este, a tomarse fotos con nadie, también pueden descansar, etcétera, ¿no? Porque si te si ves en una convención, hay veces que yo veo a gente digo, wow, el nivel de compromiso con el cosplay es espectacular. Me acuerdo que había uno de la muerte del de libro de la vida. Este, en la última TNT a la que fui. Que la chava apenas sí podía caminar, pero estaba muy comprometida con el cosplay. Digo, también estoy yo en Shih Tzu que no me puedo sentar bien con ese cosplay. No me puedo sentar en el piso, etcétera Entonces, si, 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 si los ves muy cansados o ves a chavas que van en tacones muy altos por su cosplay eh, o ajá, gente que lleva muchas armaduras que no puede ver bien o que lleva props muy grandes. Una Entonces, cola. Una cola de ardilla como alguien que yo conozco. <risa> Entonces este pues sí, ¿no? Es, es, es obvio que uno va a querer sentarse y descansar en algún punto de la convención. Eh, ¿De qué más iba a hablar? Cosas negativas de las convenciones. En México no sé por qué, pero no te dejan entrar con comida ni agua, what the fuck. ¿Qué, qué demonios? Este, El punto es pues, para que consumas adentro porque cada botella de agua, te da como 40 pesos o al menos como 20 pesos. Entonces es como para que eh, comas y adentro. Y además en México es muy común que si compras nada, si el boleto del día no haya reingresos. Cosa, por ejemplo, ahora con cómic no te ponían un sellito si nada, tenías como boleto el día. Entonces tienes que comer ahí adentro si quieres como ver todo o si quieres quedarte en espacio, etcétera, etcétera. Eso la verdad es que no lo entiendo muy bien eh, y no, tampoco soy muy partidaria de ello. Pero bueno, ocurre. Eh, en Estados Unidos, curiosamente, puedes entrar con agua o puedes entrar con botellas para rellenarlas y siempre hay como estaciones, pero según yo es porque están obligados. A venderte, a no venderte agua eh, Entonces, eh, sí, esa, que esa esa es mi teoría Pero sí, y puedes entrar a veces, depende de la convención, te dejan entrar o no con comida Pero por pero ahí sí, por ejemplo, los expositores en casi todas los dejan entrar con comida A ti como persona a veces sí te van a hacer consumir O pues vas y comes en otro lado
0: Otra cosa negativa de las convenciones, bueno, no negativa, pero un poco este, a veces molesto de las convenciones es el precio. Cuando yo empecé a ir a convenciones, las convenciones eran muy económicas. O sea, la entrada costaba que te gusta 50 pesos algo mucho y siempre entraban gratis o al dos por uno los cosplayers. Ahí se entiende un poco que de pronto dejaran de hacer eso porque había gente que llevaba unas orejitas de gato y decía que ya iba con cosplay. Mientras que, pues, había gente que sí iba con cosplays. Y, pues, era como... pues des, Ahí ya no, le estaba perdiendo la, la convención, ¿no? Porque, pues, no... Todo el mundo estaba entrando gratis. Pero ahora las, las hay convenciones súper caras, súper caras. Por ejemplo, la Mole. La verdad es una convención es muy chida, tiene la gran ventaja de que tiene invitados internacionales súper buenos. De hecho, La Mole tiene un artista de enorme. La Mole en sí, de hecho, algo es que no es una, una convención de anime y manga, sino una convención de cómics. Ahorita como que ya está todo muy mezclado, la verdad. Pero pues sí, es, es, era como de, de las cosas que la diferenciaban. Y bueno, ahora también... Esta, esta cosa, ¿no? Pero de pronto sí, eso no, se me hacen un poco encajosos los precios del, de, de eso, pero bueno, igual es mi opinión personal de persona que, 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 que no tiene suficiente dinero para ir a todas las convenciones que querría, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que también esa es otra cosa que ha cambiado de las convenciones, que es, antes habían como el 2x1 o gratis para
1: los cosplayers y pues ahora ya ni un pan duro. Sí, ya ni un pandoro. la verdad es que pues ha subido mucho el precio, se entiende porque ha subido mucho el precio de todo. Y por ejemplo, la TNT sigue siendo muy una convención de las más accesibles, pero siempre la gente dice, "Ay, es que ¿por qué la siguen haciendo en Tlatelolco?". Una porque es de ahí, pero también es mi teoría es que el venue es mucho más barato que irse a a cualquier otro lado. Este que irse a cualquier otro lado, ¿no? O sea, la mole creo que la última vez que me fijé está en casi 400 pesos el día Ajá. o algo así.
0: 350.
1: Ajá, 350 pesos el día. Ahora que fuimos a la Conco ya está en 300 el pase. Entonces si sí, es así como de, si sí es caro y luego vas a comprar y pues los precios también suben adentro. Porque... Y luego ya gastaste muchísimo dinero también en tus cosplays ajá, gastas mucho dinero en tus cosplays, traslados, etcétera, entonces sí es como que se han, se han encarecido bastante, eh, y digo, si aquí les parecen caras en Estados Unidos, les van a parecer una, una brutalidad, o sea, son caras para, son caras para hacer allá, ¿no? O sea, yo me acuerdo que creo que pagué 80 dólares por la entrada de un día a Emerald City Comic Con, y es una convención cara, o sea, no, no es que digas, ah, es que los gringos ganan más. No, igual para ellos es caro, o sea, creo que el pase que compran ellos para los cuatro días o así, porque una nada más quería ir un día, cuesta como 200 dólares, una brutalidad. Este Yo algún día. Y hay otras más baratas, o sea, me acuerdo que fui a Vancouver y Vancouver creo que el pase de tres días cuesta 65 dólares canadienses, lo cual no sé cuánto viene a ser, pero sí como 50 dólares gringos. Y es como más barato, ¿no? Todo un pase. Pero aún así, digo, barato en modo adquisitivo, este, gringo, porque sigue siendo algo muy caro. Y hay gente que, es, y hay gente a la que, que de verdad tiene como la oportunidad de comprar boletos de avión, irse, a, irse, sobre todo los que van a San Diego, que es una cariz, que los boletos son carísimos, pero ajá, no, o sea, se acaban
0: en, frío, además.
1: Y se acaban como desde un año antes, entonces sí es como que... Muy... Sí si es si es complicado eh, el precio de las convenciones. Ahora, eh, ¿de qué vamos a hablar?
0: Pues ya que sacaste del tema, ¿qué tan diferentes son las convenciones en Gringolandia y Canadá que de aquí de, en México?
1: Ok, hay varios puntos en los que me fijé. Una aquí siempre te piden más fotos. Allá la, siento que la gente es más reservada... ...o tenemos como que más reserva a la hora de pedir fotos... ...a mí no me molesta que me pidan fotos... ...de hecho me gusta bastante... ...pero sí de repente... Sí, sí, ...bueno ya les dije cuando no le pidan fotos son cosplayer no ...y allá sí siento que es como que... ...te piden muchas menos fotos... Eh, ...a menos de que estés... ...a veces como en las áreas... Eh, ...para los cosplayers o así... Pero digo a mí no me importa... ...pero sí, sí es algo curioso... ...como que la gente es más reservada... platica, me platica menos con los desconocidos etcétera, etcétera, etcétera este también se nota que pueden llevar a que una pues a ellos les sale en contra su poder adquisitivo, les sale más barato hacer inversiones en cierto tipo de material en el artista Lee entonces una de las cosas que yo comentaba cuando vine cuando fui por primera vez es que en México la mayor venta de artistas es venta en stickers y venta de stickers y de postales a veces, pero sobre todo de stickers. Y ahora que fui a Anime Revolution en Vancouver, este, la mayor venta son prints completos. Eh, pero claro, es como que más barato. Un print sale cinco dólares, pero cinco eh, dólares no es mucho. Cinco dólares canadienses es, es barato para sus sueldos, incluso para sueldos no tan altos, es barato. Entonces hay como que esta, toda esta oportunidad... De, poder, de que puedan y vendan prints, ¿no? Porque aquí sí se llevan menos prints, se llevan menos enamels llevan <risa> enamels a sus convenciones, quiero mucho este Pero se llevan menos enamels Y aquí pues se vende sobre todo más sticker, postales, prints chiquitos
0: Lo que cuesta menos, vaya
1: Lo que cuesta menos y lo que cuesta también menos producir Porque es obvio que no van a hacer como miles de prints Si no van a poder recuperar esa inversión, ¿no? Que sí, sí hay prints y si sí hay. Y aquí son más baratos incluso que allá. Nada más que si lo, eh, sin nada, son más baratos si solo comparas como el valor al que te lo están dando, ¿no? Si ya comparas como por adquisitivo, los sueldos, cuánto tiene la gente que va a una convención en un lado y en otro, pues claramente no, no sé, no, no, no hay una comparación tan, tan fácil. Este, ¿qué otra cosa más? Eh, hay convenciones de todos tamaños. Anime Revolution es una convención yo creo que del tamaño de la Concomic, pero curiosamente es una convención que es enteramente de artistas. Es como si fuera un artista enorme y yo creo que hay como tres puestos de vendors, de peluchitos, de juguetes y de modas chinas. Y uno creo que de cosplay y uno como de sus patrocinadores y la mayor parte es como un artista enorme lo cual me encanta. Pero también hay convenciones masivas que, masivas que yo me acuerdo que fui a la mole y dije no más esto es enorme Pero fui a Emerald City Comic Con Que ni siquiera es una de las más grandes Ni siquiera es una de las más de grandes las Comic Con
0: es la más chiquita,
1: ¿no? Y creo que es de las No estoy segura si es la más chiquita Pero creo que es de las Comic Con más chiquitas Que hay en Estados Unidos Es una convención masiva O sea, yo me la pasé todo el día que fui En el Artist Alley y ya en la noche Ya como a las 6, 7 Fuimos a ver a los vendors, pero pues pasamos rápido Porque pues en realidad eh, la cosa con los vendors que venden merchandising o cosas eh, que merchandising, ropa coreana eh, ropa china ¿qué otras cosas lo no, que se vende en una convención, manga funcos, etcétera los, lo Liburas. mismo que vean aquí lo van a ver allá misma calidad y más caro eso, 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 eso sí nos da mucha risa de uno creería que estás pagando como 200 dólares a veces por entrar cuatro días a una convención y resulta que te venden lo mismo y más caro pero sí, las diferencias más grandes, pues sí son con el espacio que le dan a los artistas, la cantidad de artistas que van eh, puedes conseguir un montón de cosas preciosas eh, en cualquiera de los en cualquier convención a la que vayas pero sí, sí da mucha risa el pensar como de, ah, sí, los vendors son los mismos. La misma gente que vende funkos, que vende ropa friki, que vende ropa coreana, ropa china, que venden dados de D&D, &D, que venden cualquier tipo de ese producto. Eh, es lo mismo, <risa> solo es más caro. Hay algunas, hay algunas diferencias, eh, pero así. Y otra diferencia que quiero ah, puntualizar mucho es que a mí particularmente hay un tema que no me gusta en las convenciones y son las réplicas de armas que se ven muy reales eh, este ahora que fuimos a con Ajá, cómic sí. había gente corriendo con pistolas tomándose el cosplay muy en serio y yo es como de
0: eh, en el concurso de cosplay. en el concurso de
1: cosplay no no es como lo que me haga sentir mejor la verdad Obviamente hay cosplays. Sí, o sea, literal el cosplayer se paró o sea, se paró al público. Cinco. Sí, entonces es como... Sí hay cosas que, digo, no me hacen sentir eh, increíblemente acerca de cómo son las réplicas de armas y en esta... Y bueno, todos sabemos que Estados Unidos tiene un problema, un problema un poco grave. este Entonces, en sus... Um, como en las guidelines de una convención, en los términos y condiciones... Te dicen que todas las réplicas de armas eh, tienen que ser... Todas las armas tienen que ser falsas, eh, incluidas la de armas blancas. Todas las armas tienen que ser falsas y en, de preferencia tienen que ser réplicas. No puedes llevar nada afilado este en términos de armas blancas. No puedes llevar nada que esté afilado. Eh, ahí sí creo que tu réplica puede ser... Tan realista como quieras Pero se tiene que ver medio falsa Pero te ponen en armas de fuego Se tiene que ver que es de juguete O que es falsa total, completa, y absolutamente No, no puedes entrar con algo Que es, se parezca remotamente A una pistola bien hecha Este, y, y bueno es, es algo curioso de las convenciones Claramente está ahí por una razón <ríe> Agradezco que esté ahí por una razón Pero si sí no No se pueden llevar réplicas eh, Muy realistas y en Canadá creo que tampoco, también están muy regulados. De hecho, siempre que vayan a una convención le y llevan un cosplay que tiene armas, o que tiene props muy grandes, o prop, lean como las reglas de que necesitan sus props, etcétera, etcétera, para todo eso.
0: Eso de las armas está interesante en general, como las props grandes y todos siempre suelen ser revisadas en la entrada y todo pero yo ni siquiera me había planteado esto que decía Nea sobre las armas porque les digo, bueno les estaban contando o sea el, el cosplayer se subió o la cosplayer, no me acuerdo y empezó así de que, a disparar porque pues era como su personaje y fue como de no manches eso pasa en Estados Unidos y todo el mundo se tira al piso y empieza a gritar o algo, no aunque sea fake porque aparte pues sonaba si ¿Sí sonaba o me lo imaginé
1: no me acuerdo, pero ajá, si no, hay cosas que igual si eres un cosplayer que lleva réplicas de armas no puedes hacer.
0: Ajá, entonces bueno, eso sí es, es algo.
1: No sé, la verdad es que
0: son, son muy padres. Yo las extrañaba mucho los dos años que no tuvimos, eh, bueno, un poquito más de dos años que no hubo convenciones. A pesar de que pues hacíamos cosplay en la casa y grabábamos TikToks y como que en general nunca dejamos de lado eso. Pues no es lo mismo, la verdad es bien divertido ir... Eh, aparte, otra cosa que no dijimos, hablando como del cosplay, que bueno, ya hablamos de eso en otro video, pero también algo bien bonito es como la emoción que da ver a personajes... Bueno, a personas disfrazadas de personajes que te gustan y que a veces es como de... ¡Ay, no! ¡Eres ese personaje que casi nadie conoce! Y entonces la, la persona se emociona mucho. A nosotros nos pasó también... O sea, también al revés, pues que la gente te reconozca... Bueno, reconozca a tu personaje y se emocione y, y te pida foto o simplemente te diga como de ¡Ay, eres tal! Es muy emocionante. Fuimos de, de personajes de Codgis y pues es como un anime relativamente, es, es que no es viejito pues, pero ya no es de los animes más nuevos y la gente que nos reconocía se emocionaba mucho porque era como de, ah, nunca pensé ver un cosplay, que digo, yo sí he visto cosplayers de Kodi en prácticamente todas las convenciones, ¿ahora que lo pienso?
1: Sí, como uno o dos a veces ves a un Urush, a veces ves a una Shih Tzu, a veces ves a ambos a veces ves a ambos eh, no común pero ajá, sí, como que no, no ves a muchos, ¿no? ves a uno o dos cosplayers
0: entonces pues sí um, y pues ya creo que eso es todo en general de las convenciones, ya hasta me dieron ganas de ir a otra la verdad es que es, es chistoso ah ya sé qué otra cosa quería contar es, es nada más como mi anécdota de la nostalgia les estaba bueno, les contaba al principio que ahora volví a ir a una convención en Guadalajara después de no, como es que si digo la, bueno no, después de muchos años de no ir a una convención en Guadalajara y algo que me dio mucha emoción y, y mucha así como bonito es que algunos stands que habían desde el inicio de las convenciones en Guadalajara todavía existían. Por ejemplo, el karaoke de Ñoño Team. O sea, yo me acuerdo de yendo a las convenciones y cantando en, en, en ese stand. Porque una cosa es el concurso de karaoke, que es, de hecho ya cada vez lo hacen menos. Es algo que me he fijado también, que ya no hablamos como de los invitados y de las actividades que también hay aparte de simplemente los vendors y eso, pero creo que ya nos vamos a extender más en, en, en el podcast y pues no tenemos mucho tiempo para grabar pero, pero sí, o sea, como estas actividades extras además, conferencias concurso de baile, concurso de cosplay, a veces hay como dinámicas, este, concursos de trivia o como varias dinámicas que pues hacen también de la convención como algo mucho más divertido y si en alguna otra convención en futuro nos ven, ¡salúdenos! ¡Yay! <risa> ¿Y qué? Y pues ya. Bye.
1: Bye. Me pueden encontrar como arroba Hitsugi. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es notunicornspod. Donde podrán comentarnos sobre él,
0: sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!